0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos falando. Este é mais um episódio do Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. O consumo atualmente está bastante mudado, não necessariamente precisamos ir até a loja e conversar com alguém, bater um papo, se informar, discutir, barganhar para comprar alguma coisa. O comércio eletrônico mudou isso em definitivo. E agora também tem modalidades que, de certa maneira, escolhem os itens para você. É mais ou menos essa a proposta dos clubes de assinatura. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Abcom, em 2018 haviam 800 empresas atuando no mercado de assinaturas, faturando em torno de um bilhão de reais. Em 2014, eram apenas 300 empresas registradas nesse segmento. Nesse episódio, então, vamos falar sobre clube de assinaturas. De acordo com o um relatório de 2018 da National Retail Federation dos Estados Unidos, por lá a adesão das assinaturas ainda não é considerada tão alta. Cerca de 16% dos consumidores daquele país utilizam o serviço de assinaturas, sendo a maioria homens, 60% contra 40%. Um dado que chama a atenção no mercado americano é a idade, mais da metade dos consumidores estão abaixo dos 35 anos. E também vale notar que 64% dos consumidores que assinam o fazem para testar novos produtos e 63% pela conveniência. Em uma matéria publicada em abril do ano passado, também da na National Retail Federation, Fiona Saltz discute os desafios desse mercado. Dentre os pontos destacados por ela... Aparecem a complexidade do negócio, mencionando que grandes marcas já tentaram esse mercado sem sucesso. E também chama a atenção para uma questão relacionada aos novos padrões de consumo, que incluem prioridades diferentes definidas tanto pela pandemia quanto por questões ambientais, como a mudança climática. E para nos ajudar a entender um pouco melhor esse mercado, a gente foi buscar alguém que trabalhe com isso. Então, o Lelis bateu um papo com a Laura Zuanazzi, que é Product and Customer Experience Team Manager da Tag Livros. Ouve aí o bate-papo deles.
1: Laura, conta para nós um pouquinho de onde saiu a ideia da, da, da Tag, de onde ela surgiu e, mais importante, por que deu certo?
2: A Tag nasceu em 2014. Três colegas de administração da URGS, é, gostavam muito de ler e estavam um no processo de entender queriam montar um negócio queriam se aventurar no ramo do empreendedorismo e aí gostavam muito de ler trocavam muita ideia com os pais que também eram leitores e inclusive muitos desses pais é, se eu não me engano dois deles é, participavam do clube do livro né, que é bem antigo e a ideia ela não é tão diferente né? então a TAG surge de uma ideia de retomar a ideia do Clube do Livro, e fazer com que a gente despertasse mais vontade de leitura nas pessoas que fazem parte desse Clube de Assinatura. Então, surgiu com essa ideia, né, de disseminar um pouco mais a leitura, de melhorar a experiência de leitura e a relação da, das pessoas com os livros. Inclusive, a missão da TAG é revolucionar a relação das pessoas com os livros. E aí surgiu nessa época, e de uma forma muito... É, rudimentar ainda, né, então os guris eles mesmo montavam os kits, compravam livros que existiam nas livrarias, né, faziam uma espécie de, de curadoria desses livros e montavam esses kits, entregavam na casa das pessoas, eles mesmo faziam essa entrega presencialmente é, e sempre tendo como uma grande força a experiência do cliente nesse processo. Então, entendiam que encantar o cliente em cada uma das etapas, mesmo no início, ali quando começaram com 30 clientes, depois foram crescendo, terminaram o primeiro ano com mais de 600 assinantes, é, sempre tinha essa vontade do encantamento em cada ponto de contato. E, com isso, foi se descobrindo que uh, o mercado de, de leitores, ainda que não tão vasto, ele é um mercado que quer se desenvolver. As pessoas têm a vontade de ler mais, de retomar muitas vezes um hábito de leitura que tinham na infância, na adolescência, então com isso foi se unindo uma experiência uh, muito legal de, de leitura e de envolvimento com a leitura, com uma vontade das pessoas de lerem mais, e aí a TAG foi crescendo e se desenvolvendo, e aí Sim, foi trabalhando com edições exclusivas, daí começou a inserir outras experiências que compunham toda essa experiência de leitura, né? Então, com o tempo entrou podcast, entraram eventos, playlist, aí a gente foi para um outro patamar de experiência de leitura, mas foi mais ou menos esse o caminho que a TAG seguiu ao longo desses sete anos.
1: Ah, que legal. Tu falaste mais de uma vez em experiência, né? Eu... eu... Eu, eu não escondo isso de ninguém, eu uso muito o caso da TAG em, em aula, tanto em aulas de graduação quanto em curso de MBA, e eu uso muito eh, esse exemplo quando eu falo de experiência do cliente. Né? Eh, o que, que é exatamente essa, essa experiência do cliente? O que, que, que caracteriza a experiência do assinante da TAG?
2: Para a gente, a experiência de leitura, ela parte por um, uma série de encantamentos ao longo da jornada junto com a TAG. Né? Então, hoje a gente trabalha o conceito de experiência através da jornada de contato do cliente com a TAG e a gente entende que todos os pontos de contato, eles são pontos relevantes para que a pessoa entenda aquela complexidade de experiência de leitura. Então, desde um contato, ah, eu tenho uma dúvida, eu preciso entrar em contato com o time de atendimento da TAG. Esse atendimento, ele tem que ser um atendimento humanizado, ele tem que ser um atendimento que amplia a relação do cliente com a TAG, até a leitura do livro em si, em si né? E o quanto a gente consegue fazer com que a pessoa expanda aquela experiência de leitura, não só com a sua percepção do que foi aquela leitura, como também podendo interagir com toda a comunidade, podendo participar de um evento com o autor do livro que foi escrito. Então, para a gente, a experiência ela é uma ampliação da leitura em si. Ela passa a não ser mais uma uh, leitura individual né? e passa, sim, a ser uma experiência completa de comunidade de leitura.
1: É, legal. Uh, uma outra coisa que, que sempre me me intriga quando eu penso uh, em leitura, né, e, e literatura de maneira geral, é que hoje a concorrência de dos livros de maneira geral, do, 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 das editoras, dos clubes de assinatura com a tag, ele é muito maior em dois sentidos. Primeiro que houve uma proliferação muito grande dos clubes de assinatura nos últimos talvez uh, sete, oito anos no Brasil, talvez um pouquinho mais, de poucos clubes, e hoje uma quantidade muito grande, inclusive, claro, a gente tem clube de tudo, né? tem clube de maquiagem, de cerveja, de vinho, de café, de roupa, mas a gente também tem mais clube de assinatura de livros. E, e além disso, a gente tem que pensar que a gente tá, a, o, o livro concorre com outras formas de passatempo, digamos assim, né? Então, Netflix é um concorrente, Spotify é um concorrente, a rede social são as redes sociais são concorrentes. Como é que vocês lidam com isso e com essa perspectiva de é, concorrência crescente, né?
2: Sim, a gente entende que a concorrência pelo momento de entretenimento das pessoas é a maior das concorrências, né? Então, tu citaste ali o Netflix, para a gente, inclusive a visão da tag é Uh, construir um país em que literatura seja pauta de conversa de bar. Porque a gente entende que o livro ele tem que chegar neste patamar, um patamar de uma relação que seja leve, que seja fluida, que seja gostosa, que faça sentido eu preencher o meu tempo livre com aquela leitura. E a gente entende que uma série, um filme, há muito tempo já faz, já ocupa esse espaço. Né? Então, a gente quer levar o livro para esse local, um ambiente seguro, um ambiente de descanso e descontração mesmo. Então, sim, essa é uma concorrência, principalmente quando a gente fala é, num momento em que as pessoas estão com tanta coisa na cabeça, muitas vezes é difícil até se concentrar para a leitura, mas a gente entende que a leitura ela gera um aprofundamento, não só de conhecimento, como também de relacionamento com aqueles personagens que é muito forte, né? Os livros mudam a vida das pessoas, os livros são excelentes companheiros, então é isso que a gente quer tentar levar cada vez mais para as pessoas. E a gente entende que uh, o crescimento dos clubes de livros ou o clube de assinatura em geral é muito legal, né? Porque a gente está aumentando o hábito do clube de assinatura no Brasil, e quando a gente fala de clube de livro, a gente está incentivando o hábito de leitura. Né? Então, a gente entende que nós, junto com outros clubes, tanto os de livraria, que agora estão surgindo bastante, é, nós estamos juntos numa luta que é auxiliar o, país a, o Brasil a ser um país mais leitor. Então, a gente está muito aberto, a gente, inclusive, faz várias parcerias com livrarias que têm, clubes de livros e tal. Agora, a questão é, do entretenimento e da concorrência, a gente entende que está aí, assim, é, é tornar a relação com os livros uma relação gostosa de viver.
1: Ah, tu estava falando agora, uh, e eu fiquei pensando no meio da tua resposta, qual é, a, a, qual é o público do clube de assinatura, qual é o público específico da TEG, né? Porque eu, como professor de, de graduação, às vezes eu tenho uma impressão de que as gerações mais jovens uh, usam mais dessas plataformas, por exemplo, plataformas de streaming, são pessoas mais uh, conectadas em rede social. Uh, quem é o público e como conquistar o público jovem, né? O público, eu diria até adolescente uh, ou o, o, o jovem universitário ali, porque eu me lembro que literatura para mim na minha na minha vida sempre foi uma coisa muito forçada, né? Aquela coisa de de escola, de ter que ler livros, de ter que fazer ficha de leitura, e, e parece que em algum momento a gente, quando a gente se vê livre daqueles ah, não preciso mais ler", uh, que saco, não preciso, ou que bom, não preciso mais ler Machado de Assis, né? Eu não, é, e eu senti isso quando eu tinha 15, 16 anos. Como tornar, tu falasse tornar a literatura gostosa, né? Como fazer o jovem descobrir ou redescobrir o prazer da leitura sem ser uma coisa obrigatória.
2: é Esse é um ponto bem interessante, até porque a gente entende que esse é muito um momento em que a pessoa vai despertando a vontade pela leitura, né aquele momento ali numa pré-adolescência, adolescência, e aí começa a curtir mais e ter uma relação mais próxima com os livros. E ainda assim é um trabalho difícil, principalmente porque as escolas abordam de um jeito uh, um pouco uh, in, de fazer com que as pessoas tenham que ler por obrigatoriedade, né? E isso acaba muitas vezes não funcionando. Para certas pessoas funciona. Tem gente que começou a ler clássicos na escola e até então tem essa esse gosto e essa vontade. Mas o que, o que eu entendo, a que não foca no público jovem, né? a, gente, a gente foca no público adulto, mas o que eu entendo é que a trabalhar essa construção de leitores num momento de despertar para a leitura faria com certeza com que a gente tivesse hoje um país bem mais leitor. Né? Esse é o momento que a gente deveria trabalhar o desenvolvimento de leitura, ali na pré-adolescência, adolescência. E aí, para isso, é justamente conseguir entender o que aqueles jovens querem ler naquele momento. Né? Talvez aquele não seja o momento de ler Machado de Assis, talvez aquele seja o momento de ler uma leitura um pouco mais fantasiosa, talvez uma leitura um pouco mais leve, mais a ver com os interesses daquele momento, talvez algo de cultura geek, talvez quadrinhos. A, a gente precisa dar mais liberdade para a pessoa se aproximar da leitura por onde ela tem vontade, assim como ela consegue se aproximar das séries e dos filmes conforme o momento de vida que ela está passando. Então, tudo que a gente faz de um formato muito padrão, ah, todo mundo é obrigado a ler clássico nesse mesmo momento de vida, a gente acaba uh, podando um pouco a possibilidade dessa pessoa se encantar com uma leitura, porque pode ser o um momento errado dela ler, ler aquele livro. Né? e a leitura é encantamento, a leitura é se apaixonar por aquilo, é não querer se despedir dos personagens, é querer entrar naquele mundo de ficção.
1: Muito claro, bem. Claro, eu estou
2: falando de ficção, né? <risos> a gente fala leitura porque eu vivo a ficção, mas claro. depois teria toda uma linha de não-ficção.
1: Tá, deixa eu, para encerrar aqui o nosso, nosso bate-papo, uh, uh, como é que a, a tag e a de uma visão um pouco mais ampla, como é que os clubes de assinatura, na avaliação de vocês, passaram, ou na verdade estão passando por esse período de pandemia, e qual é a perspectiva para um, um cenário futuro?
2: Esse tem sido um período muito difícil para todo mundo, em termos, uh, inclusive, psicológicos, assim é né? um momento triste, é um momento difícil que a gente vive, então a equipe toda tem se ajudado muito, porque é um momento de carga emocional muito alto, Falando do clube em si, o clube cresceu nesses últimos anos é, e muito por a gente entender que a leitura ela tem sido muito parceira das pessoas nesse período difícil de instabilidade. Então, é um momento, sim, de se conectar com outras histórias que não apenas a nossa história que a gente está vivendo agora. Né? Então, tem sido, inclusive, muitas vezes um refúgio, um parceiro, um amigo. É, então... E, além disso, tem a questão da comodidade de receber em casa. Então, clubes de assinatura, em geral, têm crescido ao longo desses um ano e meio, aí um ano e pouco, que a gente está na pandemia, por também proporcionar a comodidade de chegar na sua casa, não necessitando uma locomoção, não necessitando ter que escolher algum item. né? Tem a questão da surpresa. É, a gente recebe muitos relatos desse ser um momento de uma, uma alegria, um, um encantamento, é, num período difícil é o momento que chega a caixinha, é o momento de entender o que a equipe da TAG montou para aquele assinante, né, então qual é o livro, o que, que tem de conteúdo na revista, o que a gente pensou para o mimo literário então eu entendo que os clubes de assinatura nesse período também conseguiram proporcionar um pouquinho de leveza para esse momento difícil
0: Obrigado, Laura Deixa eu chamar agora os meus colegas de bancada, então, Léris Partel e Estefânia Almeida, para a gente bater um papo sobre esse assunto, então. Oi, Léris, tudo bem?
1: Oi, Eli, oi, Estefânia, oi, pessoal, tudo certo com vocês?
0: Tudo tranquilo,
1: Stefania como vai?
3: Oi, gente, tudo bom? Tudo ótimo, saudade das nossas gravações aí.
0: É verdade. Bem, a gente está batendo um papo aqui, o Lélio já conversou com a, com a Laura Zonazzi sobre, sobre a experiência dela na TAG, com o sistema de assinaturas de livros, é, que foi, acho que no Brasil, um dos, dos negócios precursores desse sistema, né? é um sistema relativamente novo é, e que tem proliferado bastante. Né? É, quem acompanha o podcast aqui sabe que eu gosto muito de café, e no mundo de café especial, por exemplo, já tem vários clubes de assinatura que tu recebe por mês lá uma quantidade de café, tem toda uma curadoria e tal. Então é um mercado que tem proliferado, mas ainda é um mercado né, mais ou menos nichado ainda. Né? É, eu queria começar com a Stefânia. Stefânia, como é que tu, tu enxerga isso assim é, do ponto de vista de... Potencial de crescimento. Tu acha que é uma coisa que tá no Brasil, tá pegando, ou ainda não? Nos Estados Unidos, por exemplo, ainda é um mercado relativamente pequeno, né? Mas no Brasil tem crescido. Tu acha que tem potencial? Como é que tu vê isso?
3: Perfeito, Eli. Obrigada. É interessante que uh, a gente estava até agora há pouco falando, né? De aulas aí na pós-graduação. Eu tava preparando um material essa semana passada e justamente tava estudando um pouquinho sobre a questão uh, dos clubes de assinatura, né? E de quanto que isso tem crescido, uh, e, do, e do que está se dizendo de que a gente vai ter praticamente um clube de assinatura para qualquer coisa da vida. Né? <risos> a gente está vendo essa proliferação aí muito grande, né? E a gente começa a ter clubes de assinatura para uh, ele coisas. Né? Uh, e claro, isso traz uma, uma, de certa forma, uma comodidade, uh, traz uma conveniência, mas obviamente isso também agrega. Uh, um custo fixo, né? Mensal, no sentido de que eu vou, quando eu vejo, eu tenho ali, sei lá, eu, 5, 10, dependendo do consumidor, né? Uh, mensalidades aí desses clubes. E eventualmente eu não estou conseguindo consumir todos esses produtos, né? Depois a gente vai falar aí um pouquinho do, do caso uh, da TAG, até discutir um pouco isso, claro, às vezes a gente não consegue, eu adoraria poder ler uh, todos os livros né e, e apreciar, enfim, todos os, os vinhos e cafés, mas às vezes a gente não consegue uh, fazer esse consumo todo da maneira como a gente gostaria, mas a gente tem aquele, aquele investimento mensal. Então, o que está se dizendo é que sim, isso ainda tem um espaço para crescer, na, uh, talvez até um momento aí em que a gente veja que uh, nós vamos ter que restringir um pouco de fato para aqueles clubes de assinatura que a gente usa mais. Né? mas uh, ainda tem um boom aí bastante recorrente, né? tem clubes de assinatura de produtos compartilhados, né? ou seja, coisas que eu assino ali para trocar, como, por exemplo, uh, roupas, etc., dentro de uma proposta de economia mais compartilhada, e tem clubes de assinatura de produtos realmente uh, que eu vou receber e não vou mais compartilhar e vou consumir totalmente, né? como vinhos e cafés, uh, ou vou manter... Uh, ali na minha estante, uh, como os livros, enfim, e outros produtos que eu não uh, devolvo para o compartilhamento. Né? Então, acho que sim, acho que ainda tem um espaço uh, até um em que, em que as pessoas talvez estejam muito assoberbadas pelos clubes. Obviamente, isso tem uma restrição, uh, claro, de investimento, né? uh, também considerando aí todo o cenário que as pessoas estão passando uh, hoje em dia. Né? E aí, falando também, considerando clubes de assinatura, Uh, também temos a questão aí de assinaturas de streaming, né? Considerando esse tipo de produto também. Uh, e hoje em dia a gente tem aí assinaturas até uh, de aparelhos e coisas que eu vou poder usar e retornar também, né? Uhum.
0: É, esse é um ponto interessante, né? Eu queria passar para o Lelis agora perguntando o seguinte, né? É o, A assinatura, né? O... A assinatura ela, ela passa por cima, digamos assim, do princípio da necessidade, porque a, quando a gente compra uh, por demanda, a gente tem uma necessidade para saciar, tipo, ah, eu quero tomar um vinho, eu quero tomar um café, eu quero ler um livro, tu então, vai lá e compra. É, a assinatura ela passa por cima disso e mantém aquele fornecimento de produtos sem necessariamente tu ter a necessidade porque por mais que tu diga assim não mas eu bebo vinho todo mês aquilo ali é fácil aquilo tranquilo certamente tu tem um perfil de consumidor que assina que está muito mais na onda do clube da assinatura mas que não necessariamente teria aquela demanda naturalmente como é que tu vê isso do ponto de vista do consumidor
1: é de fato ele uh, o, o cuidado que a gente tem que ter e a Estefânia apontou isso é que daqui a pouco tu, tu é meio sufocado por uma quantidade gigante de, de clubes e de assinaturas das maiores da, da maior variedade possível de fato tu vai encontrar determinados tipos de, de categorias e de clubes que eles extrapolam isso a questão da necessidade outros ok, eles entram no teu fluxo eles estão na verdade substituindo a tua ida ao ponto de venda pela conveniência de receber um produto, às vezes escolhido por um curador, que chega com todo o conforto possível na tua casa. Então, então por isso que existe uma variável tão grande, né uma, uma variação tão grande. Então tem, por exemplo, clubes de, de assinatura de alimentos, né tem de produtos coloniais, tem da carne, tem dos orgânicos, esses acabam entrando no fluxo. Na verdade, tu, tu substitui o que tu compraria no mercado, no, no supermercado, pela conveniência de te receber em casa. Outros, de fato, tu acaba entrando na onda, né? E talvez o um, um exemplo da TAG seja um pouco isso, né? Como a Estefânia falou, eu, gostaria ter, eu também gostaria de ter mais tempo para ler os livros. Eu não tenho. Eu, tô, eu tenho duas assinaturas da TAG, recebo dois livros por, por mês e, bom... A gente estava, antes de começar a gravação, a gente estava discutindo sobre a nossa agenda a maluca de gravações e de aulas e de preparação disso, reunião daquilo. Eu também gostaria de ter esse tempo para ler os livros. Então, eu acho que tem um mix, eu acho que depende da categoria, depende do produto. Se ele faz parte do teu, do teu fluxo, ok. Outros não, outros são. são são coisas interessantes. Mas no que... teu caso,
0: no teu caso, por exemplo, esse Sim. negócio do livro, tu falou, olha, eu não, eu não consigo dar conta de ler esses dois por mês. Eles, eu, então eu suponho que ele vá se acumulando na tua estante. Por que, que tu mantém a assinatura? O que, que te faz manter?
1: Primeiro porque tem mais gente que lê aqui em casa, né? Então os livros acabam sendo lidos. Ok. Uh, e eu, 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 de fato, confesso que no meu caso represa um pouco. E eu acabo guardando esse esse produto represado muito para período de férias né então período de férias eu acabo conseguindo ler alguns às vezes até um livro por semana facilmente assim eu e faço aí a eu mesma vou coisa. é porque é quase como como a gente tem é, é, é muito a gestão do tempo né mas é interessante no caso da tag porque é, eu, eu eu sou muito fã da tag eu uso cases da tag na minha aula a Laura, que eu entrevistei aqui, já foi na minha aula também, então já, eu já tenho uma, uma relação boa com, a, com o pessoal da Teg há muito tempo. E é interessante porque eles têm uma quantidade gigante de assinantes, né? hoje eles têm 66 mil assinantes, eu acho, números recentes, e muita gente consome esse livro rapidamente. Então, é uma coisa assim... E isso explica um pouco o sucesso dos caras, né? Porque muito do que se discute é por que, que esses clubes dão certo, né? Uh, e é muito, apesar de ter, ser um termo que está super batido, é um pouco essa ideia da experiência, né? Essa coisa de receber uma caixa que, no caso da TAG, diferente de outros clubes, é uma surpresa, né? Tu não sabe o que vem ali. E é todo o todo pacote, né? É, é, é um encarte que vem junto, que, puxa, é muito legal... É, é, ler um pedaço do encarte antes da leitura e ler o outro pedaço do encarte no pós, tanto é que tem o, o pré e o pós. Né? Isso faz com que a leitura do livro seja completamente diferente, torna uma experiência uh, diferente. E tem muita gente, a gente vê no caso da TEC, que tem um engajamento muito grande de clientes em redes sociais, em, em interação, gerando conteúdo para a empresa. Esses caras querem saber quando é que vem a caixinha do mês que vem, e querem saber, e surpresa, e, e especulando, uh, em, em tempos pré-pandemia, esses caras se reuniam em, em livrarias para discutir o livro do mês, porque todo mundo lê o mesmo livro, né? Então, isso gera um engajamento muito grande. Eu acho que nós três aqui não podemos ser o parâmetro de leitura uh, não técnica, né? porque a gente acaba se, se afundando numa, num outro tipo de literatura. Sim. Mas, se tu pensar um livro por mês, no, no meu caso, ele é consumido dentro do domicílio, não por mim, mas um livro por mês não de fato gosta de leitura e tem tem algum tempo livre para isso. Uhum. Então, uh, uh, o que respondendo diretamente a tua questão da necessidade, uh, eu vejo que as pessoas acabam desenvolvendo uma necessidade por leitura em função do clube. O clube gera essa, esse desejo de, puxa, eu, eu, eu tornei a leitura, no caso da TAG, um hábito mensal, faz parte da minha rotina agora ler pelo menos um livro por mês.
0: Sim, mas se a gente expandir isso para outros produtos em geral, assim, o que me vem na cabeça quando eu penso em assinaturas são é, é, livro... Vinho e café, no Brasil, acho que são as coisas mais comuns. Ah, claro, e agora ainda tem também os orgânicos. O orgânicos tem. e alguns uhum. kits tem de alimentos. Tem muita coisa
1: de alimentos. Viu? É, tem
0: bastante coisa de alimento, né? Mas assim, o alimento, é, ele me parece muito mais fácil, porque assim, tu, tu bota na rotina. Ainda que, por exemplo, a gente tenha uh, assinaturas de alimentos que são semanais. É, eu assinei uma época uh, esse negócio de hortifruti semanal e eu percebi que começou a ir muita coisa fora porque eu não dava uhum. conta de preparar, porque estragava muito rápido. Então, tem assim... A semana
3: que tu come mais em casa.
0: Isso, isso. E hoje, tu tem uma facilidade muito grande de comprar as coisas por demanda. Tipo, hoje eu quero orgânico. Então, tá, eu vou lá e tem lá algumas opções que eu posso acessar por aplicativo, ou pelo internet, ou pelo WhatsApp, e comprar e no mesmo dia ou no dia seguinte tá aqui em casa. Né? O mercado eletrônico me parece, eu queria ouvir de vocês isso, que ele joga contra o clube de assinatura. Tô certo ou será que essas coisas são mais complementares do que concorrentes? Stefânia.
3: O é, que você que está chamando aí de um mercado eletrônico? De, tu dizes de, de entregas de streaming e coisas assim?
0: Não, eu digo que, por exemplo, qualquer coisa dessas que a gente está falando, é, por exemplo, a gente pode eu posso citar a Amazon sem nenhum problema, porque assim dependendo de, do livro que eu comprar, o livro chega na minha casa no outro dia.
3: Ah, né? perfeito
0: assim e por que que eu vou esperar a tag fazer a curadoria se eu posso fazer sob demanda e assim para outras coisas né o produto da alimentação o café sei lá né? é, é, tu vai assim... ter que fazer a
3: curadoria aí né uh, por isso que talvez a gente uh, esteja falando uh, de, de ter uh, né esse tipo de assinatura a gente aprecias né e aí tu queres ter uma opinião como vinho né como café uh, tu queres ter alguém que te que, que faça esse, esse penso por ti antes, né? que analise as alternativas, porque existe um processo aí de análise de alternativas, né? sobretudo para esse tipo de produto, que não é... A não ser que tu saiba, bom, eu quero comprar tal livro, eu entro na Amazon, em dois minutos eu compro, amanhã ele está na minha casa. Mas se eu estou pensando, ah, eu quero comprar um livro interessante, eu não sei exatamente qual é, né? ou um vinho interessante, eu não sei qual é, bom, alguém está fazendo esse trabalho por mim. Não, o que é diferente, claro, toda vez que eu vou comprar uh, fórmula infantil uh, para o Henrique, eles me oferecem assinatura né, na internet. Aparece ali. Bom, eu, eu não vou, eu não preciso pensar toda vez qual que eu vou comprar, eu já sei qual que eu vou comprar. Não, uh, eu poderia, uh, eu faço, eu não faço assinatura, eu vou comprando por demanda, porque isso não me requer tempo de raciocínio. Né? Mas quando isso me requer tempo de raciocínio Ou talvez quando o tempo de compra ele é muito demorado Aí a assinatura é mais interessante Então é nesse caso que a gente está falando da Amazon né? Ou de enfim, qualquer uh, site de comércio eletrônico Em que eu possa fazer essa compra muito rápida Mesmo assim uh, eu tenho o processo de decisão E o processo de decisão ele pode ser demorado né? uh, Fora isso também a gente tem uma questão de custo logístico né? uh, Às vezes para eu ter uma entrega Eu tenho um custo maior na, uh, hoje em dia que a gente compra muita coisa pela internet, uh, tem vezes que eu tenho muita urgência e eu tenho que pagar um frete caro. Né? Então, uh, se eu tenho um clube de assinatura, isso também minimiza esse custo para mim. Mas eu concordo que tem coisas, por exemplo, alimentação, a gente incorpora, mas eu também parei de assinar uh, alimentação, porque... Tem semanas que tu consome mais, outras menos, né? E aí aquilo ali acaba, às vezes, gerando um desperdício, né? Assim como, por exemplo, eu vou assinar uh, uh, fórmula infantil, né? Mas, às vezes, tem uma super promoção num outro lugar. E aí eu tô atrelada àquela assinatura. Mas aí são bens né? uh, de consumo diário, não é algo que a gente necessite de uma curadoria.
0: É, isso é engraçado, né? Porque do ponto de vista de preço, as assinaturas que eu conheço... Elas não oferecem tantas vantagens assim do ponto de vista de preço. Tem algumas assinaturas, inclusive, que se tu compra separado, sai mais barato. Né? Então, tem toda um, um, uma agregação de valor e, e, e que respinga no preço pela curadoria, né? pela experiência e tal, não sei o que mais.
1: Mas, mas Elis, tu não é um especialista, essa curadoria é, é importante. Tu vê? Não, não, a gente claro. A do café... Eu tive a assinatura... Eu, eu, eu consumo do mesmo clube hoje, mas eu compro no site deles. Mas eu tive uma assinatura de café. E, diferentemente de ti, que, que conhece muito mais do que eu, eu tenho um conhecimento raso sobre café. E aquilo era diferente. Eu estava consumindo cafés que eu não saberia nem onde procurar, nem onde comprar. Eu teria que perguntar para ti onde comprar um bom café. E eu recebi Sim. uma caixinha de café, 250 gramas, lá bonitinha... Toda, todo o mês o caso do livro é a mesma coisa e, 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 e claro que se a gente for comparar com a Amazon a Amazon deu uma bagunçada no mercado né quando ela jogou os preços lá embaixo e virou marketplace começou a vender absolutamente de tudo então se tu for comparar com o preço Amazon se tu tiver uma assinatura Prime lá e for pensar só racionalmente não vale a pena Não vale a pena o, o mesmo livro que eu recebo da Tag o mesmo vinho que eu recebo da Wine, o mesmo café que eu recebo desse clube, eu vou encontrar mais barato em algum fornecedor da Amazon. Mas, de novo, tem a questão da, da curadoria. Eu me lembro, eu conto, eu conto essa história em aula, quando eu assinei a tag, a minha primeira caixa teve curadoria do Luiz Fernando Veríssimo. E aí veio o um encarte lá do livro... Veio o livro com um acabamento muito legal, todo brindezinho, sempre tem o um que eles chamam de mimo ali, mas veio o, a história, porque que o, tinha uma entrevista com o Veríssimo dizendo por que ele tinha escolhido aquele livro. E o que, que aquele livro representava? Né? Tinha uma história do, da, do pós-vitoriano, lá que ele contava tudo. Foi diferente ler o livro uh, com os comentários prévios do, do, do Veríssimo sobre o livro. A, a leitura, a experiência... Fica diferente, é diferente de tu entrar numa livraria e olhar, 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 puxa, vou levar esse livro aqui com pouca informação, tu não vai entrar no, no Wikipedia para entender a história do livro antes, tu vai abrir o um livro e vai começar Sim. a ler. Então a experiência fica diferente, porque Sim. tem essa questão da curadoria. Vinha a mesma coisa, o, o, no mês passado eu dei, eu dei uma aula, a gente estava falando de, de gravações do PUC online aqui, eu dei uma aula... Uh, dividiu uma disciplina com o Rogério Salume que é o que é, foi o fundador da, da Wine, que hoje é o maior clube de vinhos uh, do mundo, o maior clube de assinatura de vinhos do mundo. E, e é a mesma situação, os caras têm o que eles chamam de Wine Hunters, que são os caras que andam pelo mundo inteiro atrás de vinícolas, que possam ser parceiras da Wine para entregar a sua caixinha para os... Hoje, puxa, os caras têm 215 mil assinantes no Brasil é muita coisa né tem essa tem essa coisa de puxa e aí vem um encarte na caixinha que mostra claro tem as receitas que harmonizam mas tem a história do vinho da região e aí, tem uma tem, tem um, um complemento o né? valor agregado tem um, esse valor agregado ele paga o valor da assinatura claro deixa tu valorize isso né se tu uhum. disser não eu, meu negócio é preço e eu já sei o livro que eu quero comprar pô entra na amazon como vocês disseram alguns dias depois a caixinha está na casa de vocês Sim. Mas é, é, é tornar o consumo desse tipo de produto uma coisa diferente, que você está disposto a pagar um pouco mais, de fato, não é, não é um absurdo, é um pouco mais por um outro tipo de, de experiência de consumo. Uhum. Então, por isso que funciona pra, pra muito no Brasil, funciona muito nos Estados Unidos, né? tu falasse que é um mercado pequeno, a uhum. gente está falando de 10 bilhões de dólares no mercado americano, claro, considerando a demanda Banda americana ainda é ainda um volume que, que, que pode crescer. Uh, e no Brasil isso está crescendo. Hoje, puxa, a gente já falou aqui, né? É, é livro, é vinho, cerveja, isso tem clube da cachaça, tem de é, maquiagem, dois, em de
0: ouro. Em 2018 existiam 800 empresas registradas de assinatura no Brasil. Tá, se for olhar para o tamanho do Brasil, isso não é muito, mas uh, esse tamanho mais do que dobrou de 2014 para frente. Então realmente cresceu é. muito, né? Eu tenho uma preocupação com isso. É, porque assim, hoje a gente discute muito é, consumo sustentável, né? É, uhum. Eu acho que os clubes de assinatura, para alguns deles, eles jogam um pouco contra, né? Por isso, pelo, por esses motivos que a gente está falando, né? É, que tu acaba entregando na casa do consumidor algo que ele não necessariamente tinha necessidade. Né? Ele está consumindo porque está no fluxo, porque ele pagou aquela assinatura, caiu no cartão de crédito dele, ele, às vezes ele fez um plano anual, tipo academia, né? fez o plano anual e vai receber por um ano. No terceiro mês ele se arrependeu, mas ficou recebendo por mais nove meses. Né? É, então me parece que tem um pouco isso, assim. e aliás, essa é uma das coisas que a reportagem que eu cito lá na, na abertura do podcast da, da Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos, que é essa questão que as pessoas estão começando a ter outros tipos de preocupação com o consumo que não necessariamente vão ao encontro do que pressupõe os clubes de assinatura, né? Que é essa frequência é, constante, né?
1: E isto é o, 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 o problema que, que a gente vai encontrar sempre quando a gente está falando de consumidor tomando suas decisões, né? Assim como eu posso entrar na Amazon e sair clicando e encher meu carrinho ali. Uhum. Eu posso assinar um monte de clube de assinatura, eu posso fazer uma compra por impulso, eu posso assinar porque, puxa, que legal receber é, cafés todo mês na minha casa. E eu, sei lá, não tenho assim tanto hábito de tomar café. Não é o meu caso, não é o caso do Eli também, né? Mas é, é, pode acontecer, o processo de tomada de decisão do consumidor ele não é uma coisa perfeita. A gente vai continuar indo no supermercado comprando coisa que não precisa, a gente vai continuar fazendo assinaturas de coisas que a gente não consome, e a gente vai continuar tomando decisões que não são as melhores do ponto de vista de utilidade, né? Uhum. Mas isso faz parte do, do processo. Então, mas é, uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho que merece citar, é, é que a gente está vendo muito a lógica para o lado do consumidor, né? Mas os clubes de assinatura, eles têm uma, uma, algumas vantagens muito grandes para as empresas, né? Porque tu cria essa, essa lógica da fidelidade do consumidor ah, que está consumindo certeza. todo mês... Tu tem uma, do ponto de vista operacional, tu tem a previsibilidade de receita, né? Uma facilidade de gestão de estoques, porque tu sabe exatamente o que, que tu vai, o que, que tu vai entregar no mês seguinte, né? Então isso tem uma série de vantagens operacionais, de questões de logística. Claro, tu tem que ser muito bom nisso, né? Quando eu, quando eu dei essa aula com o Rogério Salumi da Wine, ele falou assim, não, a Wine hoje é uma empresa de logística a gente tem que entregar imagina 215 kits que eles têm que entregar todo mês espalhados pelo Brasil inteiro os caras têm que ser muito bons uh, nisso para fazer o negócio funcionar né? então é todo todo modelo de assinatura eu me lembro no meu no, muito muito tempo atrás meu pai era diretor do Correio do Povo diretor de circulação o desafio dele era fazer todo dia também os jornais chegar na porta do leitor né que era um assinante do Correio do Povo é o maior desafio. Os
0: primórdios é do, do Popular, mercado de assinatura.
1: Dos primórdios do mercado de assinatura. E era uma briga entre a Zero Hora e o Correio do Povo. Os dois tinham uma quantidade grande de assinaturas. Mas imagina, 250 mil jornais de um produto que é super né? Se o produto não chega... No... Ninguém leu o jornal, ninguém lia o jornal de ontem. né? Tu leu o jornal de hoje. Então, tem uma questão logística que é fundamental para esses clubes para ter um crescimento sustentável, né? Uhum, uhum. Então, esse Aqui foi o um grande uma...
3: desafio da WINE. E bem, tem uma Stephanie. outra coisa que, também, né? É que nem todos os clubes de assinatura entregam produto físico, né? Tem muita entrega uhum. de serviço, tem muita entrega de produto por streaming, né? Ou seja, que não gera uh, esse tipo de acúmulo, digamos assim de produtos talvez que não sejam usados. Também tem muitos clubes de assinatura, como eu comentei antes, entrando numa lógica já de colaboração e até de economia circular, né? de eu uso, eu devolvo, eu, eu, eu assino um celular, eu não preciso comprar e quando eu não quero mais eu, eu troco, ou eu assino uma calça jeans e quando eu não usar mais ela volta para reciclagem. Claro que são casos em, em menor número ainda, né? mas são clubes de assinatura que estão promovendo Talvez uma, uma menor acumulação de bens do que uma maior acumulação de bens. Parece ter
0: potencial, né? Com é. certeza. Muito bem, bem gente. Stefani, algum comentário final para a gente encerrar esse bate-papo?
3: Acho que a gente está ainda vendo um fenômeno que está começando, né? Como a gente comentou, a migração para esses clubes de assinatura mais. Uh, compartilhados ou mais de serviços ou até uma modalidade, uh, como a gente estava falando aí, mais uh, flexível, né? Uh, como hoje em dia a assinatura de jornal, né? Se eu não estou em casa, muita gente obviamente já assina, eu ganho assinatura também uh, via uh, internet, mas eu posso mandar entregar no lugar onde eu tiver né? Então acho que as, essas fórmulas vão ficar muito mais Uh, mistas talvez, né? talvez eu possa assinar um vinho para consumir em restaurante enfim, assim que a gente puder ir bastante em restaurante de novo
0: é verdade, e logo poderemos logo poderemos Lelis, uma palavra final
1: é, não, só lembrando que esse, esse, essa modalidade né, ela não é tão nova assim Uh, claro o, o, agora o negócio proliferou e, e se modernizou de outra forma mas eu me lembro, não é do tempo de vocês jovens né? mas eu me lembro que quando eu era pequena minha mãe assinava o círculo do livro que era exatamente o, uh -huh. quer dizer, não era exatamente mas um modelo muito parecido com o modelo de, de tag, de leiturinha e de outros clubes de livros que a gente tem hoje Ah, né? eu tinha uma assinatura quando era criança
3: também
1: é, então e, e eu me lembrei há pouco, vocês estavam falando eu me lembro que eu, eu tinha quando eu era eu ia dizer adolescente, mas adolescente eu ainda usava LP, mas eu tinha um clube de assinatura de CD, eu recebia um CD surpresa uh, todo mês. Pois isso aí é massa, então, é, é, isso é um modelo. Obviamente, esses dois clubes foram descontinuados um era da década de 70, o outro do início dos anos 90. Mas, mas são modelos que inspiraram a grande maioria dos, dos negócios dos clubes de assinatura que a gente tem hoje no Brasil.
0: Muito bem, massa. Gente, obrigado, obrigado pelo papo aí, acho que, acho que fecha bem aí a nossa discussão sobre clubes de assinatura, acho que tem muita coisa para acontecer ainda e vai ser um movimento muito legal de, de observar aí ao longo dos próximos, dos próximos anos, tá? Obrigado, Lélis, até uma próxima.
1: Valeu, até a próxima.
0: Stefânia, obrigado, até, um, até breve.
3: Valeu, Eli. Obrigada. Abraço
0: para vocês. Valeu. Ficamos então por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Nos siga lá no Instagram, arroba Conversa de Fundamento. Publicamos lá as referências e dicas dos nossos episódios, tá certo? Até uma próxima.